0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Steffi Orbach. Hallo, guten Tag. Gestern Abend, 21 Uhr in Hamburg, ein schwer bewaffneter Mann verschafft sich Zugang zu einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Großborstel. Er erschießt sieben Menschen und verletzt acht weitere. Anschließend tötet er sich selbst. Bundeskanzler Scholz, früher ja erster Bürgermeister von Hamburg, hat den Opfern eben seine Anteilnahme ausgedrückt.
2: Wir sind fassungslos angesichts dieser Gewalt. Meine Gedanken sind in den schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir trauern um diejenigen, die so brutal aus dem Leben gerissen wurden.
1: Was wissen wir über diese Tat? Den Täter, die Hintergründe des Angriffs auf die Zeugen Jehovas in Hamburg. Das hören Sie gleich hier. Außerdem, die neuen Regeln zur Grundsteuer machen viele Menschen wütend. Für sie wird das Leben auch in diesem Punkt deutlich teurer. Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg hat sich einen Fall angesehen, in dem es um mehrere tausend Euro geht. Und wer wird die Stadt Kassel regieren? Jemand von der SPD oder vielleicht jemand von der SPD? Auch eins unserer Themen gleich hier. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Tat, die viele fassungslos macht, die Ermittler und auch die Politik, die Bürgerinnen und Bürger und die auch viele Fragen aufwirft. Gestern Abend hat ein Mann in einem Versammlungsraum der Zeugen Jehovas in Hamburg auf viele Menschen geschossen. Er tötete sieben, verletzte acht und tötete sich anschließend selbst. Und die Ermittler sagen, es hätte noch viel mehr Opfer geben können, wenn nicht zufällig Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Nähe gewesen wären. Über den Angriff in Hamburg gestern Abend berichtet Ole Wackermann.
3: Am Morgen wurden am Tatort den Versammlungsort der Gemeinde der Zeugen Jehovas noch Spuren gesichert. Wenige Kilometer entfernt und wenig später dann im Polizeipräsidium die Pressekonferenz. Hamburgs Innensenator Andi Grote spricht von einem der schlimmsten Verbrechen der jüngsten Geschichte der
4: Stadt. Wir haben in Hamburg ja auch schon einiges erlebt, aber eine Amoktat, ein Tötungsdelikt dieser Dimension, das kannten wir nicht. Bisher nicht. So hat man im Fernsehen gesehen. Es ist woanders passiert und mochte sich nicht vorstellen, dass es auch mal unsere Stadt treffen könnte.
3: Um kurz nach neun am Abend zuvor waren fast 50 Notrufe bei der Polizei eingegangen. Schon wenige Minuten später waren Beamte einer Spezialeinheit vor Ort, die sich zufällig ganz in der Nähe befanden. Ein überaus glücklicher Umstand.
4: haben sich um 21.11 Uhr gewaltsam zutritt zum Gebäude verschafft und haben damit das Tatgeschehen nach allem, was wir jetzt wissen, unterbrochen. Da haben Täter und Opfer voneinander getrennt. Und wir können davon ausgehen, dass sie damit Menschen das Leben gerettet haben.
3: Neun Magazine hatte der Täter bis dahin gelehrt, immer wieder auf die Menschen in dem Gebäude geschossen. Als die Polizisten dort eindrangen, spielten sich dramatische Szenen ab, sagt der Leiter der Schutzpolizei Matthias Tres. Beim
5: Eindringen ins Gebäude nahmen die ersten Einsatzkräfte dieser USE-Unterstützungseinheit einen potenziellen Täter, so nahmen sie ihn wahr, eine Person, die vor ihm flüchtete, war, wie diese Person in den ersten Stock lief, in den Augen der Polizeibeamten flüchtete, sodass die Polizeibeamten dann taktisch die weiteren Räumlichkeiten dieses Gebäudes betraten, feststellten, dass
3: eine größere Zahl von Menschen sich in einem Saal befanden. Sie sahen bereits erste Menschen am Boden liegend. Sieben Menschen starben durch die Schüsse des Täters. Vier Männer und zwei Frauen im Alter von 23 bis 66 Jahren. Und ein sieben Monate altes, ungeborenes Kind, das im Mutterleib getroffen wurde. Der Täter tötete sich selbst, nachdem er vor den Beamten geflüchtet war. Doch Zeugenhinweise führten die Ermittler zunächst auf eine falsche Fährte. Es könnten noch weitere Schützen beteiligt gewesen sein. Erst um 3 Uhr nachts gab es Entwarnung. Das genaue Motiv des Täters ist weiterhin unklar. Aber die Identität ist geklärt, sagt Thomas zuweit vom Staatsschutz. Dieser Amoklauf wurde von dem 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen Philipp F. begangen. Er wurde ebenfalls tot in der Kirche der Zeugen Jehovas aufgefunden. Offensichtlich richtete er seine Waffe gegen sich selbst bei eintreffender Einsatzkräfte. Philipp F. hatte selbst den Zeugen Jehovas angehört. Die Tatwaffe besaß er als Sportschütze legal. Doch vor einigen Wochen gab es einen anonymen Hinweis an die Polizei, Philipp F. sei psychisch krank und habe eine besondere Wut gegen die Zeugen Jehovas. Auf den Hinweis hin gab es eine unangekündigte Kontrolle bei dem 35-Jährigen, weil er sich dabei aber kooperativ verhielt und nichts Auffälliges festgestellt wurde, habe es keine weiteren rechtlichen Möglichkeiten gegeben, heißt es heute von der Polizei. Philipp F. blieb im Besitz der Tatwaffe.
1: Über den Angriff auf eine Versammlung der Zeugen Jehovas gestern Abend in Hamburg war das Ole Wackermann sieben Menschen hat der Täter getötet und acht weitere verletzt. Fünf Jahre altes Urteil des Bundesverfassungsgerichts lässt gerade viele Menschen verzweifeln, die ein Grundstück besitzen. Denn für viele wird dieser Besitz bald deutlich teurer als früher. Die Richter in Karlsruhe hatten damals entschieden, die geltende Grundsteuerregelung ist verfassungswidrig. Da wird mit uralten Zahlen und Werten gerechnet. Das muss neu gemacht werden. Und das ist auch passiert. Die Länder handhaben das aber unterschiedlich, wie so oft. Wir wollen jetzt mal nach Baden-Württemberg gucken. Das Bundesland hat sich als einziges Land für ein Boden Richtwertmodell entschieden. Wie das dort funktioniert und warum einige Menschen richtig sauer sind, darüber berichtet Katharina Thoms.
6: Gustav Böhm hat die Grundsteuererklärung für sein Haus fristgerecht abgegeben und vorher alles x-mal durchgerechnet.
7: Also tatsächlich, das war extrem. Da war ich jetzt richtig sauer.
6: Denn mit der Grundsteuerreform wird sich nach seiner Rechnung der Jahresbetrag enorm erhöhen.
7: Also Wir zahlen im Moment knapp 400 Euro Grundsteuer. Für sage jetzt mal Haussteuer 52 mit der neuen Grundsteuer erhöht sich das Faktor 10 bis 12.
6: Das wären um die 4000 Euro. Einen Grundsteuerbescheid mit dem endgültigen Betrag hat Böhm noch nicht. Den gibt es für alle auch erst kommendes Jahr. Aber in Baden-Württemberg ist schon jetzt klar, womit grundlegend gerechnet wird dem Bodenrichtwert.
7: Das ist die Basis und der liegt jetzt hier bei 2.800 Euro.
6: Das heißt, der Boden in der Wohngegend von Gustav Böhm wird auf 2.800 Euro pro Quadratmeter geschätzt. Von Fachleuten, sogenannten Gutachterausschüssen, die Städte und Gemeinden beauftragen. Und Böhm wohnt mit seiner Frau am Bodensee in Überlingen.
7: Wir sind an der Frontseite zum See hin. Von der Warte aus haben wir natürlich eine super Lage.
6: Vor vielen Jahren haben sie das Haus einem Familienmitglied abgekauft und es lange abbezahlt. Der Bodenrichtwert einer Gegend wird unter anderem anhand der Verkäufe der letzten Jahre ermittelt. Und Seegrundstücke sind natürlich nicht billig.
7: Es ist nicht fair. Wir haben ja keinerlei Gegenleistung, sage ich jetzt mal, von der Stadt oder so, die das gerechtfertigt, uns hier um den Faktor plötzlich hochzusetzen.
6: So ähnlich argumentiert auch der bunter Steuerzahler. Er klagt in Baden-Württemberg gegen das Grundsteuermodell. Beim schwäbischen Bodenwertmodell ist nämlich wesentlich: Es ist egal, welches Haus auf dem Grundstück steht. Es zählt nur die Größe des Grundstücks und in welcher Wohngegend es liegt der Bodenrichtwert. Der Verein hat deshalb Verfassungsklage eingereicht. Eike Möller vom Steuerzahlerbund.
5: Der Gleichheitsgrundsatz besagt, dass Gleiches gleich behandelt werden muss, dass aber Ungleiches nicht gleich behandelt werden darf.
6: Und weil eben die Häuser und deren Zustand keine Rolle spielen, sieht der Steuerzahlerbund den Gleichheitsgrundsatz verletzt.
5: Wenn ich jetzt drei Grundstücke nebeneinander hätte, die wären gleich groß, haben den gleichen Bodenrichtwert, und im ersten Fall würde auf diesem Grundstück eine Bruchbude stehen, im zweiten Fall eine topmoderne, hochwertige Villa und im dritten Fall ein Mehrparteienhaus. Dann ist die Grundsteuerbelastung auf alle drei Immobilien gleich. Und ich denke, das ist offensichtlich, dass das eben keine gleichen Sachverhalte sind, die da vorliegen. Deswegen meinen wir dass hier der Gleichheitsgrundsatz durchbrochen ist und das ist verfassungswidrig nach unserer Auffassung.
6: Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat mit so einer Klage gerechnet und sieht dem gelassen entgegen, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen kürzlich betont hat.
7: Und wir haben uns dafür klar entschieden. Es ist sehr, sehr sorgfältig geprüft worden. Die Verfassungsrechtler haben gesagt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungsfest ist, was schon mal sehr ambitioniert ist, es hinzubekommen.
6: Das baden-württembergische Finanzministerium räumt ein, man habe durchaus einkalkuliert, dass manche deutlich mehr für ihre Grundstücke zahlen müssten.
7: Das heißt, es wird Leute geben, die zahlen mehr, andere gleich, andere weniger. Sonst hätte das Bundesverfassungsgericht diesen Beschluss nämlich gar nicht fassen
6: brauchen. Härtefallregelungen seien nicht geplant, teilt das Finanzministerium mit. Aber auf bebaute und bewohnte Flächen soll es generell einen Abschlag von 30 Prozent bei der Bodenwertsteuer geben. Und je mehr Mietparteien in einem Haus, umso mehr könne die Grundsteuer geteilt werden, denn ein weiteres ziel der baden-württembergischen reform große grundstücke dichter bebauen mehr wohnraum schaffen der mieterbund hatte die neue regelung im land deshalb unterstützt kritiker wie der immobilienbesitzerverein haus und grund haben aber große zweifel ob der anreiz funktioniert in baden-württemberg bereitet der steuerzahlerbund schon eine zweite klage vor zusammen mit dem immobilienverein haus und grund eike müller die
5: kritik geht dahin dass die finanzverwaltung diese bodenrichtwerte ungeprüft übernimmt. Und dass die Bürger gar keine Möglichkeit haben, über das Einspruchverfahren nachzuweisen, dass diese Bodenrichtwerte nicht der Realität entsprechen. Wir stellen eben fest, dass es in der Praxis und da unheimlich viele Ungereimtheiten und Verwerfungen gibt.
6: Der Steuerzahlerbund rät dazu, innerhalb von vier Wochen nach dem Bescheid erstmal Einspruch einzulegen. Später ginge das nicht mehr. Gustav Böhm setzt Hoffnungen in die Klagen des Vereins. Der Ingenieur und seine Frau könnten es sich zwar leisten, die hohe Grundsteuer zu bezahlen.
7: Aber sag ich jetzt mal gegenüber einem Gehalt, während ich jetzt im Beruf stehe und nachher den Renten, ist der Unterschied schon erheblich.
6: Baden-Württembergs Regierung verweist darauf, dass alle Modellrechnungen jetzt noch gar keine Aussagekraft hätten. Denn die Städte und Gemeinden müssten ja noch den Grundsteuerhebesatz festlegen. Ein Prozentsatz? den jede Stadt, jede Gemeinde für sich allein festlegt. Der Grundsteuerbetrag wird dann dabei multipliziert mit diesem Prozentsatz. Und da hätten die Kommunen durchaus Spielraum nach oben und nach unten. Festgelegt wird der Hebesatz aber erst kommendes Jahr. Gustav Böhm wird so oder so zu denen gehören, bei denen die Rechnung teurer ausfällt. Die neue Berechnung der Grundsteuer macht viele
1: Grundstücksbesitzer wütend unter anderem in Baden-Württemberg von dort hat berichtet Katharina Thoms. Am Sonntag wird in Kassel ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Drei Frauen und drei Männer bewerben sich, darunter auch der amtierende Oberbürgermeister Christian Geselle. Eigentlich ein SPD-Mann, diesmal tritt er aber als Unabhängiger an. Es ist deshalb ordentlich Unruhe in der Stadt und auch in der SPD. Die schickt in Kassel eine andere Kandidatin jetzt ins Rennen. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau mit den Hintergründen.
2: Gisela Horstmann kann immer noch nicht so richtig fassen, was da mit der SPD in Kassel und vor allem mit dem bisherigen SPD-Oberbürgermeister Christian Geselle passiert ist. Die Verdi-Gewerkschaftssekretärin lebt seit 30 Jahren in Kassel und ist mit dem Oberbürgermeister in den vergangenen Jahren eigentlich immer gut klargekommen, sagt sie.
0: Also ich bin im Grundsatz sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Wir stehen hier natürlich vor großen Herausforderungen wie alle Städte. Wir haben Wohnungsnot, wir haben viele Studentinnen und Studenten hier, die bezahlbaren Wohnungsraum suchen und brauchen. Wir haben wie viele Städte viele Flüchtlingsaufnahmen und die müssen ordnungsgemäß untergebracht und integriert werden. Die brauchen Kita-Plätze, die brauchen Sprachschulungen etc. und natürlich dann auch entsprechende Arbeitsplätze.
2: Dass Christian Geselle der richtige Mann ist, um diese Probleme zu lösen, findet auch eine Wählerinitiative, die ihn unterstützt. Unter den 200 Mitgliedern sind etliche Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, unter ihnen Rosemarie Hammacher.
1: Es geht hier nicht gegen jemanden, sondern das Interesse ist, eher zu schauen, dass es jemanden gibt, der für die Stadt gut ist. Also in erster Linie gilt das Interesse für die Stadt Kassel und erst in zweiter oder dritter oder vierter oder fünfter Stelle dann das Interesse für die SPD.
2: Bei der Wahl tritt Christian Geselle nun als unabhängiger Kandidat an, gegen die von der SPD nominierte Isabel Karkwill. Warum jetzt in Kassel ein SPD-Mann gegen eine SPD-Frau antritt, geht auf einen offenen Brief zurück, den der amtierende OB-Geselle im August letzten Jahres an alle SPD-Mitglieder geschrieben hatte. Darin hatte er die Parteiführung zum Rücktritt aufgefordert, weil sie sich gegen seine politischen Pläne wehrte. Geselle wollte die bisherige Koalition mit den Grünen beenden und stattdessen mit der CDU weitermachen. Er drohte, wenn die Parteiführung seinen Plänen nicht folge, stünde er als OB-Kandidat für die SPD künftig nicht mehr zur Verfügung. Die SPD-Führung in Kasse wertete das als Erpressungsversuch. Christian Geselle schwänzte überdies ein geplantes Kompromissgespräch mit dem Kasseler SPD-Vorstand. Das berichtete der Kasseler SPD-Chef Ron Hendrik Hechelmann im Spätsommer 2022 im Fernsehen des Hessischen Rundfunks.
4: Ich habe gestern bis 20 Uhr nicht gewusst, dass er nicht kommen wird und die Gründe sind mir unbekannt.
2: Weil Geselle nun gegen die offizielle SPD-Kandidatin antritt, hat der Unterbezirksvorstand der Kasseler SPD gegen den bis heute amtierenden OB ein Parteiordnungsverfahren beschlossen. Am Ende dieses Verfahrens könnte ein Ausschluss Geselles aus der Partei stehen. Inhaltlich geht es auch um Geselles Streit mit den Grünen. Die Ökopartei wollte zur Weltkunstausstellung Documenta auf einer viel befahrenen Autostraße in der Nähe der Kunstausstellungshallen einen Fahrradweg anlegen. Geselle wollte das nicht. Etliche Kasslerinnen und Kassler halten die Verkehrspolitik tatsächlich für ein zentrales Thema bei der Wahl am kommenden Sonntag.
6: Ja, auch es ein fahrradfreundlicheres Kassel, dass man nicht immer das so Gefühl irgendwie überfahren zu werden, wenn man Fahrrad fährt.
2: Neben der Verkehrspolitik war der Antisemitismusskandal bei der Documenta im vergangenen Jahr ebenfalls ein Thema, das den amtierenden OB Christian Geselle dünnhäutig werden ließ. Wenn er im vergangenen Jahr darauf von Journalisten angesprochen wurde, antwortete er bisweilen gar nicht. Oder auch so.
4: Ich gebe keine Interviews zur Dokumenta, Wir sind hier heute beim Tennis. Dankeschön.
0: Er wird an dieser Stelle halt auch angegriffen. Ich habe jetzt gestern in der Zeitung gelesen, was ein Expertengremium schreibt.
2: Sagt die Kasseler Verdi-Gewerkschaftssekretärin Gisela Horstmann. Das Expertengremium gibt dem Dokumentaaufsichtsrat Aufsichtsrat und damit dessen Vorsitzenden Christian Geselle eine Mitverantwortung für den Skandal.
0: Ich glaube, dass die Stadt auch dadurch nachhaltig beschädigt wurde. Also es gibt hier viele Rechte, ja? Gar keine Frage. Also wir haben einen Regierungspräsidenten, der ermordet wurde. Da bin ich die Letzte, die das abstreitet. Aber dass man quasi die ganze Stadt mit reinzieht. Ich finde, da ist sowas aufgekommen wie, fahren Sie nach Kassel, dort können Sie in Ruhe Antisemit sein. Ja? Also das finde ich furchtbar. Das finde ich ganz schrecklich, was da passiert ist.
2: In Kassel haben manche in der Bürgerschaft das Gefühl, dass der OB Christian Geselle beim Dokumentarskandal zu viel Kritik abbekommen hat. Geselle hatte sich früh hinter das Kuratorenteam des Kunstevents gestellt, noch bevor das ganze Ausmaß des Skandals sichtbar geworden war. Nun wirbt Geselle damit umstimmen, dass er die Spaltungen der Stadtgesellschaft überwinden wolle.
4: Damit wir auch die nächsten sechs Jahre noch das Beste zu Hause sind. Zukunft mit Zuversicht, Wandel mit Sicherheit und Wohlfühlen miteinander. Das sind meine drei Ideen, in denen ich die nächsten sechs Jahre auch weiterhin Oberbürgermeister unserer Heimatstadt Kassel sein möchte.
2: Die Initiative 6. April in Kassel, die sich um die Opfer rassistischer und antisemitischer Gewalt in der Region kümmert und jedes Jahr am 6. April an den Tag erinnert, an dem in Kassel Halid Joskat 2006 vom NSU ermordet wurde, hat nun alle sechs OB-Kandidatinnen und Kandidaten angeschrieben. Die Initiative möchte wissen, was sie in ihrem künftigen Amt tun wollen, um angemessen an die rechtsextremistischen Taten in Kassel zu erinnern. Christian Geselle sei der Einzige gewesen, der nicht geantwortet habe, sagt ein Sprecher der Initiative.
7: Ich würde
5: sagen, dass in seiner Politik, Erinnerungspolitik, keine Rolle gespielt hat oder spielt und dass er keinerlei Interesse dafür gezeigt hat, dass es Erinnern in Kassel ja gibt, auch ganz unabhängig von der Stadt.
2: Welche Stadt überhaupt sich dieses Themas demnächst annehmen wird oder auch nicht, das entscheidet sich wahrscheinlich noch nicht im ersten Wahlgang der Kasseler OB-Wahl am kommenden Sonntag.
1: In Kassel wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Der Amtsinhaber tritt auch wieder an, allerdings diesmal ohne Partei im Rücken. Das war Deutschland heute am Freitag. Ich bin Steffi Orbach. Schönen Nachmittag.